0: Boa noite aos nossos ouvintes, que Jesus abençoe a nossa noite de estudos. Vamos estudar as obras do nosso querido Chico e hoje, Obreiros da Vida Eterna, pelo Espírito André Luiz. Então, em nome de Deus, vamos ler o nosso Evangelho e fazer a nossa prece. Boa noite.
1: O Evangelho, capítulo 12, Amai os vossos inimigos... Retribuir o bem, o mal com o bem. E tem um. Aprendeste o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo: Amai vossos inimigos, fazei o bem aqueles que vos odeiam e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus. E faz o sol se sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porquanto, se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os publicanos também não fazem o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, o que fazeis mais do que os outros? Os gentios também não agem assim? Eu vos digo que, se a vossa justiça não for maior do que a dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Mateus, capítulo 5, versículo 43 a 48 e 20.
0: Faça a
1: Estamos aqui reunidos em nome de Jesus, pedindo a vós, Senhor, que nos ajude no entendimento do estudo que será feito aqui agora sobre o livro Obreiros da Vida Eterna, que possamos, Senhor, ter um bom entendimento, que o querido Chico Xavier e André Luiz, os autores do livro, possam intuir o nosso irmão para que ele nos passe um bom entendimento da obra que vai ser lida com o amparo de toda a espiritualidade, do seu altivo, enfim, de todos os espíritos que nos regem a nossa casa de amor. Que assim seja, graças a Deus.
0: Em nome do amor, em nome do nosso amor, Lurdinha, do amor que vibra nesta casa, do Teu amor, Jesus, do amor de Deus, acima de tudo, é que damos por iniciar os estudos da noite de hoje. Que assim seja. É uma casa de amor. Eu repito toda hora em nome do amor para ver se eu aprendo a amar. Porque Jesus já nos trouxe o amai vos uns aos outros como eu vos amei. Pelo menos há 200 séculos, né? 20 séculos. Dois mil anos, 20 séculos. E a humanidade ainda vive um tremendo desamor. Vamos ver se a gente consegue dar pelo menos algum passo com essa casa de amor. Então vamos lá. Nós, semana passada, estudamos o capítulo 5. Que foi. Sobre o irmão Gotuso. Dá vontade de estudar todos ele de novo, né? De tão bom. E agora a gente foi para o capítulo 6, Dentro da Noite. É o título do capítulo. Então, Obreiros da Vida Eterna. Capítulo 6, Dentro da Noite. Vamos lá. Ela N, começa a ler, por favor.
1: A diferença de atmosfera entre o dia e a noite... Espera
0: tem que jogar uma segunda, reduz. De novo, capítulo 6, vai lá.
1: A diferença... Não, capítulo 6. De ...dentro da noite. Vai. A diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase imperceptível. Não conseguiria estabelecer comparações apreciadas mesmo porque, durante todo o tempo de nossa permanência no Instituto, estiveram acesas as luzes artificiais. Denso nevoeiro abafava a paisagem sobre o céu de chumbo, e ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente na casa, renovando o ambiente geral. Víamos o sol, profundamente diferençado, em pleno crepúsculo. Semelhava-se a um disco de ouro velho, sem qualquer irradiação, a perder-se no oceano de fumo indefinível. Cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária, os ocasos da esfera carnal parecem verdadeiras decorações do paraíso.
0: Então vamos lá. Ele descreveu aqui o ambiente, essa casa transitória, ela está em zona umbralina. Ele colocou que era sempre aquela coisa pesada, cor de chumbo, né? o céu de chumbo. Agora, dentro da casa transitória, havia um aparelho purificando o ar, porque o ar no mundo espiritual é pesado. Agora uma pergunta, espírito respira
1: ou não respira?
0: Respira,
1: né? Ele respira, ele sobe o ar.
0: Ei, Luiz, você morreu, mas o espírito respira ou não respira? É <risos> Saiu pela bom. tangente, né? É. Não como vós entendeis, né? Então, se está renovando o ar, é porque... Agora, o espírito pode ir no fundo dos oceanos? Como é que fica a respiração dele? Ah, você não sabe responder, nem eu. <risos> não como você entende. né? isso aí é bom. Então vamos lá. É, porque você, não, você vai sufocar o espírito, ele vai morrer sufocado? Não vai morrer. Porém, esses espíritos aqui bem próximos da crosta, eles respiram. Eles se alimentam, espíritos, né, bem bem materializados, é, caminham ainda como nós caminhamos, não conseguem é, volitar, têm os desejos sexuais, têm os, os desejos, continuam com os mesmos vícios. Então, não como vós entenderem, né, depende da elevação desses espíritos. Depende. Então, tem espírito. Nós estudamos aqui na, no Mensageiros. Corre da chuva. Lembra? Lá na casa também. Começou a, trove, a trovoar, a trovejar. Né? A chuva forte. Eles saíram correndo em direção à casa. E o André Luiz levou até um susto. Pessoa que fosse ser invadida. Mas quando eles chegaram na casa eu não me lembro lá dos personagens, era uma senhora com três crianças e o marido havia desencarnado, lembra? E a casa era um ponto de apoio para os trabalhadores do mundo espiritual. Muitos eram socorridos ali e se criou então uma barreira fluídica devido à oração que a senhora fazia com seus filhos, por ela ser bondosa, e eles corriam, foram na direção da casa, quando viram a proteção, e se desviaram. E eram espíritos muito pesados, com caratonhas horrorosas, lembra disso, Tiago? Então esses espíritos, eles estão respirando, eles estão comendo, eles estão com seus vícios, eles estão com tudo que tinham, com todos os desejos que possuíam quando estavam no corpo físico
1: mais um corpo de
0: carne, né? Só não tem um corpo de carne. Aí, aqui, eu vou ler de novo aqui, se me permite, ó. A diferença de atmosfera entre o dia e a noite na casa transitória de Fabiano era quase imperceptível. Não conseguiria estabelecer comparações aplicáveis, mesmo porque durante todo o tempo de nossa permanência no instituto tiveram acesas as luzes artificiais por quê? ela está ali na crosta então precisa das luzes artificiais aí outra pergunta o espírito dorme ou não dorme? descansa ou não descansa? então precisa descansar não como a gente está no corpo tem espírito que dorme, precisa dormir. Principalmente os recém-desencarnados, eles entram num sono profundo. Como que o André Luiz foi visitar a sua mãe, que estava em outra instância? Ele dormiu, ele foi com parte do seu perispírito. Agora, esse tempo de descanso, essa necessidade de descanso, varia de acordo com a elevação espiritual de cada um. Elevação. Alguns espíritos precisam descansar três minutos por dia ou semanais, né? estão sempre ativos. Então é indiferente para eles o dia ou a noite. Eles estão sempre ativos e trabalham no bem. Denso nevoeiro abafava a paisagem. Sempre esse nevoeiro, né? Quando a gente via aqueles, aqueles filmes, é, de lugar pesado, é sempre aquela, vem, aquele vento, correm umas folhas secas, sempre tem uma árvore com folha seca, né? um nevoeiro. Por que, que eles fazem isso? Esse pessoal que escreve é, e faz esses filmes, eles vão no mundo espiritual. Eles são médiums. É, aí eles vão usando a intuição dele tanto no mundo espiritual inferior, normalmente vão no inferior, como no superior. Você vê essas novelas que tem aí pesadas, né? essas máscaras de carnaval horrorosas, eles vão lá ver o que tem do outro lado, e, ou aqui perto deles mesmo, traz para cá. Denso nevoeiro abafava a paisagem, sob o céu de chumbo, Ó, céu de chumbo. Quer dizer, um céu pesado, né? um céu cinza. Nós já vimos um céu cinza, não já? Principalmente quando está para chover, aquelas nuvens pesadas, o céu fica cinza, fica chumbo. E, ao que fui informado, grandes aparelhos destinados à fabricação de ar puro funcionavam incessantemente. Porque o ar fica pesado. E eles ali precisam respirar. Então ameniza o ambiente, é como o ambiente aqui da casa espírita, você está aqui, está protegido, está bem, o é um ambiente lá de fora. Vimos o sol fundamente diferenciado, tem pleno crepúsculo. O que, que é o crepúsculo? O fim do pôr do sol, né? Já ouviu falar? Fim do crepúsculo vespertino náutico. É o último momento em que o sol desaparece e começa a noite. Tem o início do crepúsculo matutino náutico. É quando a noite vai embora e começa o dia. Começa a clarear. Essa é a linguagem lá que eu tive lá no meu trabalho, né? A varinha não. no um exército. Vimos o sol fundamente diferenciado em pleno crepúsculo semelhava-se a um disco de ouro velho sem qualquer irradiação olha como é que o sol irradiava nessa região umbralina não era um sol bonito a gente vê um pôr do sol aqui é de uma beleza, não é? ou o, o sol nascendo, você vai na beira do mar no mundo espiritual nessas regiões umbralinas você não tem a beleza e a leveza que você tem aqui em algumas partes aqui da Terra. Cotejando a situação com os quadros primaveris da crosta planetária, os ocasos da esfera carnal. O que, que é o ocaso da esfera carnal? O dia a dia, né? Parecem verdadeiras decorações do paraíso. Então, o ocaso da esfera carnal O dia a dia, o pôr do sol A luz Em relação àquela região ali Era um verdadeiro paraíso Permanecíamos
1: Em região onde a matéria Obedecia a outras leis aí. Interpenetrada De princípios mentais Extremamente viciados Congreg Congregavam-se aí longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório das almas culpadas e arrependidas.
0: Agora você vê, é aí, tem um inferno, foi aí que Dante Alighieri descreveu o inferno, ele foi numa zona purgatorial, aí eles, eu vi, o inferno existe, Teresa d'Ávila, ela viu o inferno, agora, olha o que ele colocou aqui, a matéria Matéria ali obedece a outras leis, porque não é essa matéria rígida que a gente conhece. É o fluido cósmico universal, é uma matéria fluídica. Então, por mais pesado que sejam esses ambientes, a gente não consegue ver. Por mais pesados que sejam esses espíritos, a gente não consegue ver. É, então, é uma matéria que é moldável ao pensamento. Vocês já viram também, quando o André Luiz relata ali a região umbralina, lá em nosso lar, ele fala de árvores secas, aves, agoureiras. lembram? Aves, agoureiras. O que é aquilo ali? É o retrato da, do pensamento daqueles Espíritos que estão ali, em sofrimento. Quando a gente estuda ali o, o... o vale dos suicidas com a dona Ivone a lama fétida a... as cavernas enlameadas o cenário de vir pedaços de mar para lá e para cá e pessoas bracejando no mar forcas penduradas o que é aquilo se não o um reflexo da mente daqueles espíritos ah, Deus castigou, ele se suicidou, ele fez uma poção de lama fétida. O que era aquela lama fétida? Era o quadro que eles tinham do corpo em deterioração. Em deterioração. Deterioração. Deteriorado. Né? Fica aquela lama, aquela gosma fétida do corpo. Então, aquilo que eles tinham na mente era aquilo que eles reproduziam ali. Um lugar de horror. De imenso horror, isso no mundo espiritual. Ali eles se juntavam por afinidade, congregavam-se aí longos precipícios infernais e vastíssimas zonas de purgatório das almas, culpadas e arrependidas. Então elas, elas plasmavam a, a, aquele ambiente com a matéria. Em torno deles, que se moldava o pensamento deles. E algumas mais zonas desse so, de, de sofrimento, elas são até separadas dos grandes centros porque, centros, porque as pessoas não aguentariam isso. O encarnado não aguentaria. Na verdade.
1: Muita vez vigiara entre a nossa colônia. Não viajara, né? É, via, na verdade, muita vez viajar entre a nossa colônia feliz e o plano costal do planeta, atravessando lugares semelhantes, mas nunca me demorando tanto em círculo desagradável e escuro como esse. A ausência de vegetação, aliada à neblina pesada e sufocante, infundia profunda sensação de deserto e tristeza.
0: Olha aí. E ali é que trabalhava o irmão Gotoso que nós estudamos na nas aulas anteriores, terminamos na aula passada, trabalhando a reencarnação desses Espíritos. Esses Espíritos não conseguiam nem sair dali para uma região superior. Dali mesmo eles reencarnavam. Que coisa, hein, Luiz? sim O Luiz, eu vou te dar uma, uma, uma experiência nossa na irradiação. Quinta-feira para mim é um dia difícil aqui, né? dentre outras coisas tem o trabalho da irradiação. Quando a gente bota aqueles nomes ali, eu não gosto de ficar pegando aqueles papéis. Quando eu vou pegando papel por papel e vou olhando... Olha é tanta dor, é tanta tristeza impregnada naqueles endereços, naqueles nomes ali, que você fica é, arriado, exausto. Então quando você pega no papel que ele está impregnado da vibração daquela pessoa, do sentimento que ela colocou ali quando escreveu, que você sente e dói. Agora Imagine todas as pessoas, um grupo enorme de pessoas, centenas, milhares de pessoas, com o mesmo sentimento, agrupado num só lugar. Não tem como não sentir. Da mesma maneira que você vem aqui, sente um ambiente bom, poxa, que ambiente gostoso, que ambiente de paz, você vai em outro ambiente, que ambiente pesado, que tristeza, que dor. Poxa, vai num, 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 num necrotério, vai num, num, numa, num CTI, são ambientes diferentes, o médico que está trabalhando ali, ele até acostuma, mas ele sabe da dor, ele precisa tirar férias, senão enlouquece, é o que acontece com o chefe da casa transitória, que é a irmã Zenobia e o Galba eles revezam, cada ano é um, um fica um ano, o outro fica tira um ano de férias, vai para um lugar superior, aí volta, eles têm revez... estão revezando ali há décadas, a direção da casa transitória, por ser um lugar muito pesado, muito desgastante, já o Gotuso, quando ele tira férias, ele não vai para uma região superior, ele não consegue ir, aonde é que ele descansa? Ele vai para os pomares, né, para os lugares aqui da terra mesmo, que são mais tranquilos, respirar um ar puro, um vento fresco. Ele tira férias ali. Ele não tem condições de ir para lugares superiores. E por que, que ele não tem condições de ir para um lugar superior? Porque o seu perispírito tem um peso específico, como todos nós temos, como todo perispírito tem, e você não consegue sair do lugar. É lei ele, você não consegue sair daqui e viver onde Jesus está, não dá, não tem condições, porque a gente não sente o que ele sente, nós não somos o que ele é, nós não pensamos como ele pensa, então o pensamento é o sentimento que vai dizer o que você é, é isso que te dá um perispírito mais leve ou mais pesado, que que ele, por que, que ele não vai? Por que, que ele não vai ir lá ainda? É da mágoa. Por causa da mágoa. E a N prestou atenção. Por causa da mágoa. Ele estava 10 dez anos com uma mágoa que ele dizia, agora eu conto essa história e a mágoa continua a mesma. A mágoa. Estudamos bem isso. Falamos bastante do que a mágoa faz no mundo espiritual. Ela faz um sanhaço na vida da pessoa. O Inácio Bittencourt disse para a gente uma vez que se nós soubéssemos o que a mágoa faz no mundo espiritual, a dor se escreveria um verdadeiro compêndio. Um Vamos diminuir -se esse sentimento se é que a gente possui mágoa de alguém.
1: Mas encarnado também, a gente na matéria, a pessoa que sente mágoa fica até doente.
0: Fica até doente. Você fica magoado, fica doente.
1: Tem pessoas que ficam doentes por mago.
0: Fica doente por mago. Fica mesmo. Continua aí, Elaine. É.
1: Consome a pessoa, consome. Consome. Não consegue se libertar.
0: Você chegou a desencarnar?
1: É difícil mesmo.
0: É fácil. Perdoar, por isso que ela leu aqui sobre o perdão. A gente tem que perdoar. Vamos lá.
1: Os amigos, porém, com a irmã Zenóbia à frente, faziam o quanto possível por converter o pouso socorrista no oásis confortador. Alguém chegou a gentileza de lembrar a oportunidade do quadro externo para que nos voltássemos para dentro de nós com o proveito necessário.
0: Então, era um ambiente tranquilo, lá fora, é como se estivesse ali fora chovendo, uma tempestade danada e aqui, sem goteira, você está protegido aqui dentro. Sem goteira, né, Tiago? Você não consertou aquilo aí. Sem goteira, você ficar aqui protegido da te, da, das intempéries lá fora. É, é o que ela está dizendo, né?
1: Isso. Da tornar um
0: oásis.
1: Sim! Assentiu o assistente Jerônimo. Num abrigo de pronto-socorro espiritual, é conveniente que não haja facilidade para distrações prejudiciais aos nossos deveres. estampou o riso franco nos lábios e acentuou. Por isso mesmo, quando na crosta... Da terra nunca tivemos descrições de infernos floridos ou de purgatórios sobre árvores acolhedoras. Nesse ponto, os escritores teológicos foram exatos e coerentes. Aos culpados e renitentes confessos não convém a fuga mental. Em favor deles próprios, é mais razoável sejam mantidos em regiões desprovidas de encanto a fim de permanecerem a sós permanecer com as criações mentais inferiores a que se ligaram intensivamente. Estão vendo?
0: Então lá não tem televisão, não tem distração. E isso é um aprendizado para eles, eles estão sozinhos com o pensamento deles. A árvore é feia, o lugar é feio, porque eles são feios com o pensamento. São pensamentos feios.
1: É isso. A conversação rica de particularidades interessantes compensava a aspereza exterior, valorizando o tempo, a cerca do qual não se conseguia fazer nenhum cálculo, a não ser pela observação dos cronômetros, que eram aí aparelhos preciosos e indispensáveis. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa... Preparamos-nos para a pequena jornada ao abismo. Convocou Zenobia, 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata, três mulheres e 17 homens, até que à primeira vista não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas mas que mostravam no olhar sereno e firme, boa vontade, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Mais tarde, vinha a saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades, repletas de características humanos primitivistas, mas portadoras de virtudes e valores apreciáveis, que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Dirigindo-se ao subalterno que recebera atribuições de subche subchefia, indagou Zenóbia Serena. Ananias, temos o material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer principalmente as faixas de socorro, as redes de defesa e os lança-choques. Tudo pronto, respondeu satisfeito o colaborador. Voltou-se então, em seguida, para o nosso orientador e disse bem-humorado: Irmão Jerônimo, convirá desse modo iniciar a marcha, e detendo-se ao nosso lado, acrescentou. De antemão, rogo desculpas a todos se lhes tomar tempo para atendermos ao desaventurado irmão a que me referi, satisfazendo a interesse que me é particular. A clarividência de Luciana. E a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras do futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora a reconhecer.
0: É serviço que vai prestar ela própria. Então vocês lembram, lá no início, quando ela pediu é, ajuda uma ajuda particular para um irmão muito caro a ela, agora ela sai em missão com esses 20 colaboradores em região abismal. Olha o sacrifício desses espíritos. Olha o amor que esses espíritos têm. Continua.
1: Além disso, o Padre Hipólito endereçará Apelos cristãos aos infelizes que choram na zona abismal. O fogo purificador passará amanhã e poderemos ministrar-lhes aviso edificante. O ex-sacerdote comentou confortado, a cooperação será para nós um prazer. Dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para a tão significativa noite.
0: Então, aqui. vamos lá. Ele, ela falou uma coisa aqui, que ela falou lá atrás. O fogo purificador, purificador. passará amanhã e poderemos ministrar-lhes aviso edificante. Que fogo purificador é esse? Lembra que ela falou lá no início, então, ver se a gente acha aqui. que
1: Esse fogo vem, vem queimar
0: aquelas energias, É, né? é um fogo que queima, queima que destrói pesadas. Esses, essas energias é, malsãs, uhum. o que chamam de miasmas.
1: Que foi depois daquele ataque que eles é, tiveram. Né?
0: depois daquele ataque vem um fogo purificador, muitas vezes, esses raios que você vê, eh, quando se precipitam, antes de se precipitar as chuvas, eles caem nessas regiões, e queimam essas formas de pensamento, trazendo alívio para todos que ali eh, se encontram. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Tá, a evidência. A casa transitória. É aqui que a gente parou, né? tá por aqui na casa transitória. transitória. Deixa eu ver se eu acho aqui. É... Logo no início, eles estavam conversando
1: Aqui, ó, na página da nossa, mesma página, 63, então, lá no final. Então,
0: lê aí. Pode ler.
1: Segundo observo, meus, a... Segundo observo, meus amigos, desta vez devo levantar-me e agir. Quando o fogo é etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar-nos com a instituição a caminho de outra zona. Necessito movimentar providências relativas à nova localização. Sabe o que acontece,
0: André? Você lê muito rápido. Tem que ler mais devagar, devagar, mais alto e mais devagar.
1: Quando, quando o fogo etérico vem queimar os resíduos da região, somos obrigados a transportar com a instituição a caminho de outra zona. Necessito movimentar providências relativas à nova, nova localização e rogar o socorro de outras casas especializadas. Dirigidos particularmente a Jerônimo, acentuou, meu irmão, já que o inesperado me surpreende, estimaria visitar o abismo ainda hoje, em companhia dos amigos. Além do serviço à coletividade sofredora, conforme notifiquei a princípio, interesso-me por nosso irmão. O irmão nosso, em doloroso estado de cegueira espiritual, a favor de quem estou autorizado a fazer serviços intercessórios. Aí ela fala daquele, do irmão que ela quer socorrer, né?
0: É. Então, esse fogo... É... Eu vou ler aqui de novo, que eu confesso que eu não entendi nada, que a... ela <risos> lê muito rapidinho, ligeirinha demais. Olha só, na, minha, na, na página 63 do meu livro, vem, quando vem o bando em direção à casa, ela diz assim, ó, irmã Zenóbia, a turma de vigilância que descansou há três dias voltou a postos. Mande-a retomar os lugares, recomendou ela, e que os irmãos exaustos repousem convenientemente. Irmã, a expedição de Fabiano pede auxílio da crosta para os serviços das reencarnações expiatórias de que se encontra encarregada. A mensagem assinada assinala serviço urgente para a noite próxima. Irmã, pre, pretendíamos retomar a instrutiva conversação, mas em se fazendo novo silêncio, outro ajudante de fisionomia visi visivelmente alterada, surgiu à porta para informar, irmã Zenóbia, a nota do dia vindo do plano superior, manda comunicar-lhe que os desintegradores etérico passarão por aqui amanhã, Olha só, era aqui que eu queria achar. Os desin... de...
1: desintegradores.
0: Achou aí desintegradores etéricos passarão amanhã. Isso vem do mais alto de regiões mais elevadas. Aí ela responde: "Ó, oh, o fogo replicou a diretora patenteando agora inexcedível emoção. Bem eu suspeitei, ponderou acrescentando, o nosso ambiente está conturbado. A passagem dos monstros é sinal de que a limpeza será urgente. Então eles já estavam fugindo, ela chamou esses espíritos de monstros. Então foram ligados os desintegradores como é que é o nome? Etéricos. Etéricos. Para limpar o ambiente. Para limpar o ambiente. E fixando os olhos penetrantes, o colaborador prosseguiu. Solicitemos a cooperação das congêneres mais próximas. Precisamos apelar para o oratório. Aí ele vai continuar aqui. Falando das providências tomadas quando vem esse fogo. Que irmã Zenobia, que é a diretora da casa, eu estou voltando para você que veio pela primeira vez, o Luiz, que está vindo pela primeira vez, e você também entenderem o que nós estamos lendo. Então, são desintegradores, eu falei desses raios, dos trovões, das. das das intempéries naturais. que há uma descarga elétrica muito grande nessas regiões umbralinas. Mas existem esses desintegradores também para diluir essas formas de pensamentos. E é, é em forma de fogo. E esses espíritos correm disso. Eles têm medo. Eles saem correndo. Aí, voltando lá onde nós estávamos, eles estão, então, indo a uma região abismal, 20 espíritos, espíritos simples, como ela está dizendo, porque vão resgatar um espírito muito importante para a irmã Zenobia, caro a ela, né, continua aí, Laene, devagar vou... e alto, voz de homem, Laene, tá, vou
1: Vou voltar aqui um pedacinho, o ex-sacerdote comentou confortável a cooperação será para nós um prazer dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para a tão significativa noite a casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no dia imediato pela manhã. Alguns servidores seguiram para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino, em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória. Certos departamentos abrir-seiam a visitação dos encarnados, parcialmente libertos da crosta em momentos de sono físico para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas
0: peraí, eu bem não entendi esse pedaço vou ler de novo aqui devagar Ó, a cooperação será para nós um prazer isso aí falaram os cooperadores né? o padre o padre Hipólito, Hipólito o André Luiz, o irmão Jerônimo, a, a irmã Sim. que tinha vidência, que tinha clarividência, Luciana, né, Luciana, como é o nome Luciana. dela, a Luciana falando para a irmã Zenóbia, dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalho que havia planejado para tão, tão significativa noite. E então vocês vejam, ela vai sair para resgatar um espírito, mas não vai ela manter. Não, vamos lá, vamos pegar aqui, ó, vem você comigo, você comigo, igual a gente vai descarregar um caminhão. Vamos ali Luiz, vamos descarregar o caminhão, Luiz sai correndo. Né? Vamos ali. Não é assim, é planejado. Teve um mapa, todo um planejamento. E lá atrás ela tinha falado que o momento era aquele. Que já há muito tempo ela desejava ajudá-lo. Mas que sozinha ela não poderia. Ela precisava da ajuda e agora é o um momento propício. Porque não é a qualquer hora que você pode ir resgatar alguém. A pessoa não está preparada para isso. Então, a pessoa amadureceu, ela conseguiu localizá-lo e vão lá nas regiões abismais. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneres no dia imediato pela manhã. Olha só, a casa transitória ia receber ajuda do dia seguinte, em função desse trabalho, alguns servidores seguiram para a crosta, prestando apoio à expedição Fabrino, expedição Fabrino era do lar de Fabiano de Cristo, em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória, olha só, reencarnação compulsória, foi o que tratou lá, o irmão do capítulo passado Gotuso falando dessas reencarnações difíceis certos departamentos abriceiam a visitação dos encarnados parcialmente libertos da crosta em momentos de sono físico para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas então eram essas reencarnações difíceis que esses Espíritos reencarnados iriam lá para receber apoio magnético. Não é isso que ela está dizendo? Uhum. De conformidade com as solicitações autorizadas, determinadas dependências seriam preparadas devidamente para a eventual recepção de missionários do bem, procedentes de esferas elevadas. Então, eles recebiam também visitas desses missionários do bem, de outras regiões mais elevadas, organizar se -iam leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos segundo notificação anteriormente recebida, ela, tudo isso ela está passando ali para o pro grupo, Ó, já temos lugar para receber as pessoas, nós vamos resgatá-lo, mas vai vir mais gente com ele os leites estarão já... está tudo pronto, esperando por eles. Duas enfermeiras... orientadoras de colônias espirituais... para regeneração... trariam... 20 crianças... recém-libertas dos laços carnais... no sentido de se avistarem... com as mães... que viriam da crosta... amparadas por amigos para reencontro confortador em caráter temporário. Olha quanto trabalho. Tudo paralelo à expedição que ela iria fazer. Criança que morreu, a mãe fica desesperada, morreu meu filho. A mãe vai ser levada lá durante o sono para reencontrar as suas crianças. Naquele livro Sublimação, a Dona Ivone conta um caso interessantíssimo. Ela vê a sua filhinha, ela chorava muito, ela não parava de chorar. Só uma partezinha aqui. Pena que a gente vai parar daqui a 10 minutos. E são vários casos ali que o Leão Tolstói vai contando. Ele. tá naquele livro que ele citou aqui. Aí ela vai, ela vê uma festa no céu, ela era muito católica. E as crianças, com muitas crianças, todas de anjinho brincando. E ela encontra a sua filha num canto, de asas fechadas, murchas e molhadas. E os outros anjinhos voando, brincando, as outras crianças. E ela abraça a filha, ah, minha filha, você aqui, tudo bem? Como é que vai? Por que você não está brincando com as outras crianças? Por que você também não está voando? Mais ou menos assim. Aí a filha diz assim, mamãe, as suas lágrimas molharam as minhas asas, molham, e eu não consigo voar por isso. Olha o que a espiritualidade faz para ajudar aqueles que precisam de socorro. Ela volta para o corpo e ela conta essa história para todo mundo. Então, a partir daquele momento, ela para de chorar. Ela, ela para de se revoltar contra Deus, porque ela estava revoltada, porque Deus levou a filha dela, mas quando ela vê a filha que virou um anjinho, assim era a crença, ela não podia voar por causa das lágrimas que ela derramava todos os dias pela filha. Ela passa a ser uma pessoa feliz. É muito interessante a história que está lá, que a Dona Ivone conta. Né? Então, é, olha o que faz a misericórdia de Deus. Leva as mães em sono físico, para ver seus filhinhos e, assim, elas serem reconfortadas, reconfortadas. Mas vamos seguir, seguindo aqui, é...
1: variadas delegações, em
0: caráter temporário, variadas delegações de trabalho espiritual, junto a instituições piedosas, encontrar no abrigo para combinar providências. Duas novas missões de socorro alcançariam o asilo dentro em breves horas e demorar-se-iam até pela manhã, conforme aviso prévio. Todos os trabalhos preparatórios da mudança assinalada para o dia seguinte deviam, deveriam ser levados a efeito. Eu estou lendo para não perder aqui o, o, o timing aqui do, 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 da compreensão. Medidas outras de menor significação foram recomendadas e, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite, sem nenhuma delonga. Agora que eu entendi, se eu tivesse lido direto até o final, eu teria entendido. Eu sei que vocês não entenderam. O que, que nós vamos fazer? Vamos ler esse pedaço todo de novo direto, para entender o que, que ela está passando ali, as recomendações para o abrigo, essa casa transitória, ela vai sair em missão, com esses 20 no abismo, e ela passa tudo que vai acontecer ali no dia seguinte, Ó, vamos receber a visita das mães, que serão trazidas crianças, receberemos a visita de espíritos elevados, então ela vai dizendo tudo que vai acontecer. Passa a, 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 ao subordinado imediato, como ela disse ali, todas essas recomendações. Então, no plano espiritual, tudo é planejado, tudo tem um planejamento. Por isso que nós, aqui na Casa Espírita, não podemos fazer as coisas alavanter. O que eu quero tem que ser, tem que vir. A orientação do mais alto, do plano espiritual. Eu não posso abrir um trabalho aqui porque eu quero. A partir de amanhã nós vamos fazer visita aos enfermos. Nós já falamos sobre isso, mas não sou eu que vou fazer esse trabalho, por minha conta. Eu tenho que falar com o plano espiritual. Há que se ter uma programação. Os endereços a serem visitados, precisa passar pelo crivo da direção espiritual as pessoas que irão no trabalho precisam passar pelo clube do plano espiritual então, não vão de qualquer maneira a nossa programação nós o ano passado programamos toda, todos os estudos todas as palestras para esse ano o evangelho será lido a lição estudada a pessoa senta aqui para dirigir ela pega ali o um mapa, está tudo pronto. E a de 2023, a de 2024, já está pronta também. A de 2024 já está pronta, nós já aprontamos. Daqui a pouco, lá, lá para o... Antes do meio do ano, nós já estamos com a agenda para 2024. Já escolhemos a capa, já revisamos o conteúdo... Daqui a pouco vamos mandar para a gráfica para poder imprimir. Há que se ter um planejamento. Eu não posso. No Natal, o que, que eu vou fazer no Natal? Qual a lição que eu vou estudar? Não. A desse ano já está planejada. A de 2024 também. Isso é uma casa organizada. Todos os trabalhos aqui da casa foram previstos todas as reuniões públicas, quando começar a primeira reunião, quando começar cada trabalho, tudo com a autorização do guia da casa, entenderam? Olha, não dá mais tempo, a gente vai reler esse pedaço todo aí, para a gente entender. Depois você traz aquela jarradada, acabou boca, ficou Olha aqui, eu vou ler aqui, ó. vou ter que ter direto, vou ter que ler lá de cima ó. e detendo-se ao nosso lado acrescentou de antemão rogo desculpas isso é irmã Zenobia, dizendo a todos se lhes, a todos se lhes tomar tempo para atendermos ao desventurado irmão a que me referi eu queria antes ainda, aqui atrás ao soar eu tenho cinco minutos para ler. Vocês vão entender esse texto agora lendo uma vez. Ao soar das 19 horas, orientados pela administradora da casa, preparamos-nos para a pequena jornada ao abismo. Ela reuniu todo mundo. Convocou Zenóbia, 20 cooperadores para as tarefas de colaboração eventual e imediata. Três mulheres e 17 homens, que à primeira vista não, per, não pareciam pessoas de cultura e sensibilidade extremamente apuradas, mas que mostravam, no olhar sereno e firme, boa vontade, dedicação leal e caráter resoluto no espírito de serviço. Mais tarde, vim a saber que o Instituto asila constantemente variados grupos de entidades repletas de característicos humanos primitivistas, mas portadoras de virtudes e valores apreciáveis que colaboram na execução das tarefas gerais e se educam, ao mesmo tempo, preparando-se para reencarnações e experiências de mais elevada expressão. Está dando para entender? Tá. Dirigindo-se ao subalterno que receber atribuições de subchefia, indagou Zenobia Serena. Agora ela vai se dirigir ao subalterno, vai passar as ordens. Nós vamos em missão e agora... Eu vou passar as ordens aqui. Obrigado. Aí vamos às recomendações. Obrigado. Ananias, temos o um material de serviço devidamente arregimentado? Não devemos esquecer principalmente as faixas de socorro, as redes de defesa... E o lança choques Tudo pronto, respondeu satisfeito o colaborador. Voltou-se em seguida para o nosso orientador e disse bem-humorado. Irmão Jerônimo, convirá desse modo iniciar a marcha. E detendo-se ao nosso lado, acrescentou. De antemão, rogo desculpas a todos, se lhes tomar o tempo para entendermos, para atendermos, ao desventurado irmão a que me referi, satisfazendo a interesse que me é particular. A clarividência de Luciana e a oração de todos os amigos, porém, constituirão fatores decisivos em benefício da renovação dele, a fim de que aceite as providências redentoras para o futuro. É serviço que prestarão a mim própria, pelo qual serei devedora reconhecida. Ligeiro véu de melancolia inexplicável, Tontou-lhe repentinamente o olhar, Mas cobrando ânimo novo, considerou. Além disso, o padre Hipólito enderecerá apelos cristãos Aos infelizes que choram na zona bismal. O fogo purificador passará amanhã E poderemos ministrar-lhes aviso edificante. Já explicamos tudo aqui: o que é o fogo purificador, como se dá e a missão que ela vai sair com 20 trabalhadores para resgatar um espírito muito caro. A cooperação será para nós um prazer. Dirigindo-se então a grande número de companheiros e subordinados de serviço, a irmã Zenóbia consolidou a atenção de todos para o desempenho do mapa de trabalhos que havia planejado para tão significativa noite. Aí ela está falando para todos da colônia, para todos lá da, da casa transitória. A casa era um mapa não só do que ela ia fazer, mas de toda a casa, né? agora que eu entendi. A casa deveria permanecer atenta à contribuição que receberia dos institutos congêneros, então, ó, vocês que vão ficar aí, a casa tem que estar atento, vai vir muita ajuda para cá. Vai vir ajuda. No dia imediato, pela manhã, alguns servidores seguiram para a crosta, prestando apoio à Expedição Fabrino, em alguns casos difíceis de reencarnação compulsória. Certos departamentos abriceiam a visitação dos encarnados, parcialmente libertos da crosta em momentos de sono físico para receberem benefícios magnéticos de conformidade com as solicitações autorizadas. Determinadas dependências seriam preparadas devidamente para a eventual recepção de missionários do bem procedentes das tarefas de esferas elevadas. Organizar-seiam leitos para alguns desencarnados prestes a serem trazidos, segundo notificação anteriormente recebida. Duas enfermeiras orientadoras de colônias espirituais para regeneração trariam 20 crianças recém-libertas dos laços carnais, no sentido de se avistarem com as mães, que viriam da crosta, amparadas por amigos para o reencontro confortador em caráter temporário, Variados delega, variadas delegações de trabalho espiritual, junto a, a instituições piedosas, encontrar no abrigo para combinar providências. Duas novas missões de socorro alcançariam o asilo dentro em breve horas, e demorar se até pela manhã, conforme aviso prévio. Todos os trabalhos preparatórios da mudança, assinalada para o dia seguinte, deveriam ser levados a efeito. Medidas outras de menor significação foram recomendadas e, por fim, a diretora notificou que o recinto de orações deveria aguardá-la, em posição de iniciar a prece de reconhecimento da noite, sem nenhuma delonga. Fechou aí a ideia agora? Na verdade, quando eu fui quebrando a explicação, eu me confundi. Eu só fui entender no final. Agora, lendo todo o texto, ficou claro. São as recomendações que a diretora dessa casa transitória passou para aqueles que lá ficaram. Era um mapa de trabalho da casa de transição. Ok? Então, vamos terminar por aqui. Semana que vem, a gente continua esse trabalho, esse estudo, que é muito interessante vamos fazer a prece para encerrar o estudo e iniciar o outro aqui estamos Jesus agradecendo pela noite de estudos, agradecendo ao nosso Chico, ao André Luiz, ao Altivo a direção da nossa casa espiritual, pelos estudos que acabamos de fazer em torno do livro Obreiros da Vida Eterna Rogamos a mesma permissão a vocês, queridos irmãos, a Jesus e a Deus acima de tudo, para que, em nome do amor, do amor da minha amada e querida esposa, o amor de Leão Denis, de Allan Kardec, o teu amor, de Jesus, iniciarmos os estudos da mediunidade da noite de hoje. Em nome de Deus, então, encerramos os nossos estudos. Das obras de André Luiz e do nosso Chico, e iniciamos os estudos da mediunidade em nossa casa.